0: Queridos, nós estamos nessa jornada ao primeiro século da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos terminar um trecho com o qual né, não foi ainda falado lá no finalzinho do capítulo 14. Um trecho que é muito importante e relevante para nós em nossos dias, para que nós possamos obedecer ao Senhor e sermos a igreja a qual ele sonhou. Deus tinha um ideal de igreja em seu coração desse povo, dessa família. Ele tem propostas, ele tem é, funções, ele deseja usá-la para a glória dele. E para isso, necessitamos nos alinhar à vontade dele para a igreja. E Paulo irá tocar nesse assunto para os coríntios. A igreja era abastecida em dons, uma igreja realmente que fluía no sobrenatural, nós podemos assim dizer, mas era uma igreja que, por falta de maturidade, abusava, feria uns aos outros, feriam uns aos outros, não sabiam lidar muito bem com esse poder sobrenatural e ao manifestá-los uns para com os outros, é, gerava competição em vez de serviço, em vez de entrega, em vez de sacrifício. E nós, como igreja em nosso tempo, dentro do nosso contexto, dentro das nossas circunstâncias e realidades, nós precisamos aprender com eles de tabela, assim, como escreveu para, escreveu sobre eles para nós. Então há princípios, há verdades ali a qual eles experimentaram na convivência como família de Deus, como povo, a qual nós precisamos refletir, pensar e analisar nossas propostas de sermos igreja. E assim tomarmos posturas que agarram o coração de Deus e, e transmitem para ele um desejo de obediência. Isso é uma tarefa árdua. Porque o texto tem dois mil anos de idade, então tentar entrar na mente daquele autor, entender o contexto ao qual eles viviam, requer muito trabalho, requer muito estudo, requer muita ponderação. E, e creio que esse é o meu papel, e o papel de todos nós como discípulos de Jesus Cristo, é de ler toda a Escritura e entender o que ela tem para nos dizer, porque ela é a nossa regra de prática e fé. Ela que é o manual da igreja, ela que ensina a igreja como ser igreja, certo? Nós não descobrimos ou aprendemos isso de outra forma. Então, nós precisamos aprender isso, nós precisamos é, olhar para esse texto hoje, nós já estamos aqui né, há um mês sem voltar para 1 Coríntios, então não podemos esquecer que temos trabalhado os dons espirituais a serviço da igreja local, na última vez que nós nos reunimos nesta carta falamos sobre a, a, a motivação por detrás de tudo, a base por detrás de tudo, que é o um amor, vimos a importância do amor ser uma ação e não um sentimento, e é o um amor que move cada proposta, cada decisão, cada coisa que nós fazemos como igreja a manifestação desses dons elas têm como propósito o um amor por detrás e Paulo deixou a tríplice coroa da fé ali para nós amor, fé, esperança, sendo o amor o maior deles, então nós temos base é isso que eu quero dizer, fundamentos a qual nós podemos fazer dessa experiência aqui embora seja tecnológica hoje ela quando é presencial tem uma forma, uma maneira de se viver isso e nós precisamos nos submeter dessa maneira para que possamos experimentar todos os benefícios dessa comunhão, dessa família. Deus deseja abençoar a família. Deus deseja abençoar os filhos. Deus nos chama de herdeiros com Cristo e de Deus. Então nós precisamos agora trazer essa verdade para dentro da nossa experiência como família de Deus, de forma corporativa, coletiva, e aí eu usufrui de tudo, porque é necessária. Eu digo até que ela é uma coisa de uma questão de sobrevivência para nós. né a, a salvação, embora é dita em muitos meios evangélicos como algo individual, eu, para mim, ao ler as Escrituras, não consigo reconhecer a salvação como individual. Ela é pessoal, mas a partir do momento que ela se torna salvação, verdadeira em nós, ela se torna uma salvação coletiva. É algo família, é algo comunidade, é algo com nós estamos agora expressando ela uns para com os outros. É por isso que o fruto do Espírito, que tem nove virtudes, ela é uma expressão de algo que é dado ao outro. A árvore não come seu próprio fruto, ela semeia o seu fruto em outro. Então nós precisamos entender isso e captar isso para que a nossa experiência não seja como a dos coríntios, cheia de competição, cheia de inveja. E nós já falamos sobre isso e vimos tudo isso. As divisões que existem na igreja, o problema da falta de maturidade, unidade. E isso são questões, essas são questões que surgem em âmbitos, em contextos sociais. E nós, de forma madura, espiritual, seja, do espírito, precisamos combater toda essa maldade, todo esse mal. E vivemos sacrificialmente uns... Para com os outros. Nós devemos amar uns aos outros. É isso que ele nos chamou a viver. Então, nossa experiência nesta manhã é uma experiência comunitária. Esses textos que falam sobre como organizar a igreja, a ordem, no culto, eles são de extrema importância. Então, preste bastante atenção. Porque você tem um papel nisso tudo. Você tem algo que é teu para fazer no meio dessa comunhão, a qual é tão importante que Deus conta com você. Conta comigo. Para que nas expressões e nas manifestações que ele me deu, Cabe a mim ao expressar isso juntamente com você, nós nos tornamos um. Isso é lindo, porque essa é a oração de Jesus lá em João 17, né? Pai, que ele seja um, assim como eu e tu somos um. Deus é triune, Deus é três em um, e eles são um em essência. E Deus deseja que a sua igreja, a sua família sejam também um em essência, assim como no casamento, o marido e a mulher são um em essência. Tá vendo? Essas coisas são coligadas, então há uma necessidade de nos tornarmos um em maturidade com sabedoria para que toda a expressão desta família agora seja manifesta ao mundo. Que coisa linda, que propósito extraordinário Deus nos deu, sabe? Você é especial para Deus nesse sentido, porque Ele conta comigo e conta com você. A igreja nunca será a igreja sem aquilo que você tem a oferecer, que Ele te deu de graça. Então, eu espero que você deseje isso nesta manhã, olhar para esse texto difícil, mas ao menos um tempo muito prático e muito relevante para os nossos dias, para que nós possamos ser a igreja que Jesus sonhou. Amém? Vamos ao esboço aqui? É bem complexo, bem profundo que nós vamos trabalhar aqui hoje, então eu vou estar enviando esse esboço para vocês logo após. Certo, O texto que nós vamos trabalhar hoje está em 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos ler do 26 ao 40. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Ela é muito interessante e polêmica. né? Infelizmente, é polêmica em nossos dias, porque para Paulo não tem nada de polêmica aqui. Mas nós tornamos a situação polêmica. E você vai ver que, na verdade... Pequeno, o pequeno estudo já vai clarear muito daquilo que está sendo dito aqui. Vamos ao texto? Diz assim a palavra de Deus. Lêem comigo. 1 Coríntios 14, do 26 ao 40. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, Devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nosso desejo é sermos essa igreja, a igreja que está no seu coração, a igreja que é um instrumento eficaz do Senhor aqui na Terra para levar muitos à reconciliação, a conhecerem a Ti e a revelar a multiforme sabedoria de Deus ao mundo. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã a ser essa igreja. Ajuda-nos a chegar ainda mais próximo dessa realidade. Eu te peço que as palavras da minha boca, e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador ensina no Espírito Santo. Nós estamos com o coração e mente aberta para ouvir a tua voz, e somente ela. E nos transforme de dentro para fora, para que possamos viver na tua vontade cada dia. É o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Paulo está há 18 meses em Corinto. Agora escrevendo, certo? De outra de outra região, de outro lugar, aos coríntios sua segunda carta, uma correspondência entre os coríntios e Paulo. E esse, nesses 18 meses é impossível não é, dizer que Paulo já havia ensinado isso que você leu aqui nesses versículos aos Coríntios. Com certeza Paulo abordou esse assunto enquanto estava entre eles, é claro isso. Então, o que será que Paulo está querendo ensinar ou dizer aqui aos coríntios ao colocar essas questões práticas de ordem, né, de como a igreja deve se conduzir, quando ela deve viver em comunidade? Eu creio que Paulo acredita que as manifestações, que ele chama de dons espirituais, elas podem ser canalizadas, elas devem ser vividas de forma espontânea, com iniciativa de cada irmão, mas ela precisa ser feita de forma disciplinada. Ou seja, Paulo deseja balancear espontaneidade com ordem. As duas coisas não excluem uma a outra. Nós podemos ter espontaneidade, iniciativa, podemos desejar colocar todos os dons e talentos que nós temos em favor do corpo de Cristo, mas isso precisa fazer, ser feito com ordem, com disciplina, com prestação de contas. A questão dos coríntios aqui é que, embora eles tenham todos os dons, eles não estão tendo maturidade para colocar em prática cada uma dessas coisas. Então nós precisamos pensar sobre como o culto deve ser organizado. Como deve ser essa expressão dominical, ou todos os encontros que nós temos, quando nós nos reunimos com uma família de Cristo? Qual deve ser a ordem, a organização, a forma que o culto deve acontecer dentro do corpo de Cristo? Essa é a pergunta que Paulo faz a nós, em nosso tempo, e trabalha com os coríntios. Tanto, eu creio, nesses 18 meses de forma prática, né, presencial, e agora, devido aos abusos que ele está ouvindo relatórios de Chloe e sua família, ele deseja novamente enfatizar para que os correntes voltem a uma reunião disciplinada, com ordem, com decência, para que tudo aquilo que eles são sejam expressos para a sociedade o mundo a qual eles vivem. Então nós precisamos repensar isso também como igreja. Será que nós temos vivido de acordo com a vontade de Deus ou será que são os nossos achismos, as nossas interpretações pessoais que dirigem e nos dizem o que é ser igreja como ser igreja? Essa é uma tensão que existe em nossos dias por causa da tecnologia, por causa de tantas formas e maneiras que hoje são apresentadas à igreja, de ser igreja, a qual infelizmente, muitos deixam de lado as Escrituras e começam a adotar suas próprias maneiras e próprios jeitos de fazer isso acontecer. E nós não queremos isso. Nós queremos ser uma igreja que é conduzida pelo Espírito e é obediente à Palavra de Deus. Esse é o nosso desejo. Então, vamos aprender isso e ver como fazer isso hoje. Primeira coisa, vamos ao versículo 26. Paulo diz assim, Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. E a questão dos estudiosos aqui é uma, é muito interessante. A pergunta é, qual é o tom pelo qual Paulo está expressando essa pergunta? Será que Paulo está, de certa forma, exortando os coríntios no sentido de discipliná-los pelo, pelo abuso pela falta de organização que existe no culto? Essa é uma forma de interpretar esse texto Ou seja, Paulo está dizendo assim, como vocês estão fazendo isso dessa forma? Eu já ensinei vocês lá atrás como fazer igreja. Então, vocês, cada um se levanta e canta, o outro vai dar uma palavra de instrução ao mesmo tempo que aquele que canta, e aquele que está dando a revelação, está falando em língua lá no canto. Paulo, de certa forma, está dizendo aos Coríntios assim: não foi assim que eu ensinei vocês. O que direi a vocês, então, irmãos? Como é que todos se levantam e fazem tudo ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de ordem, sequência, para que todos sejam edificados? Esse é um jeito de ler esse texto. Outro jeito de ler esse versículo é assim. Não, Paulo está orientando a igreja como fazer. Está aqui uma explicação prática, né, de certa forma pedagógica, de como conduzir o culto dentro da igreja. Eu tendo a ficar mais com a primeira questão, porque todo o contexto, desde 1 Coríntios 12, Paulo está, de certa forma disciplinando, né, de certa forma, exortando a igreja a, a melhorar essa forma de ser igreja, né, a forma que conduzem o culto, a forma que conduzem os dons espirituais. Então, creio que Paulo está, de certa forma, dizendo não é assim, meus irmãos. Tem uma forma correta de fazer isso. Porque, embora ele promova a espontaneidade no meio da igreja, através das manifestações, ou seja, dos dons espirituais, ele deseja que essa participação seja feita com ordem e decência. Esse é todo o contexto desses versículos que nós lemos. Paulo deseja que haja decência e ordem dentro da igreja. Essa questão de cantar salmos, hinos, cantos espirituais, está em outros textos também, como de Efésios capítulo 5, a qual ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas deixem ser cheio pelo Espírito. E qual é a manifestação disso? É através de salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando de coração a Deus e agradecendo constantemente em tudo. Então é uma ordem, uma sequência, nós precisamos entender isso. E aqui estão algumas características, algumas categorias que ele usa que devem ser manifestadas durante essa celebração né, do Senhor, aos domingos na igreja primitiva. A primeira é os salmos, e a palavra lá é salmos mesmo, e ele talvez se refere aqui, muitos estudiosos vão dizer, ao saltério, aos 150 salmos que nós temos na Bíblia do Antigo Testamento. Havia outros salmos que a igreja cantava, no próprio texto do Novo Testamento, e muitas das cartas de Paulo, nós vemos vários hinos ali sendo cantados. Por exemplo, Filipenses 2:5, né? Todos conhecem que não haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de homem, é que não tinha um cântico. A igreja diz que era um hino que eles cantavam e todos conheciam aquele hino. Então, salmos, cânticos e canções estavam presentes no culto da Igreja da Primitiva. Outra coisa é a instrução. E a palavra didaqué aparece aqui. É interessante que tem todo um livro né, que foi guardado chamado Didaqué, que é o Catecismo da Igreja Primitiva. Ou seja, instrução é ensino. Havia ensino nos cultos do primeiro século. E Paulo deseja que esse ensino continue dentro da igreja. Outra é Apocalipsis revelação. Lembra? Nós estamos estudando quarta-feira, a carta do Apocalipse, a carta da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a revelação é o quê? É uma instrução baseada na palavra que, de certa forma, interpreta aquele texto, faz com aquele texto que se torne vivo, verdadeiro para nós como igreja, certo? É uma palavra espontânea que vem do Espírito para dar uma direção à igreja isso é uma do culto. Língua, certo? Glossa, língua estranha ou uma língua, um idioma humano que poderia ser interpretado lógico, Paulo vai dizer aqui no texto como você leu, que se há língua deve haver interpretação, senão fica em todos os camados. então, reparem que essas características do culto também estão presentes na nossa expressão como igreja nos nossos dias a questão importante é, tudo isso está debaixo do guarda-chuva da edificação essas coisas estão nos edificando ou gerando competição, inveja, divisão? Qual é o propósito dos salmos, da, do ensino, da revelação, das línguas e da interpretação? É a edificação da igreja? Há um edifício que está sendo construído e construído bem, com, de forma muito sólida, certo? de uma forma muito coerente e verdadeira? Ou será que isso está causando divisões entre nós? Paulo está preocupado com isso. E o desejo dele é que essa espontaneidade venha com ordem com decência, com organização. Isso é muito importante para ele. E aí ele diz assim, ele começa agora a trabalhar isso de forma muito detalhada. Versículos 27, 28. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar, olha só, dois, no máximo três. E alguém deve interpretar. E aqui está a base disso. Se não houver intérprete, então nós temos dois, no máximo três, deve haver um intérprete presente. E se não há um intérprete, essa pessoa deve ficar calada. E como que ela fica calada? Ela usa dessa expressão, desse dom para consigo mesma e para com Deus. Paulo disse no capítulo 14, lá em cima, que quando o homem fala em línguas estranhas, ele edifica assim mesmo. E ele fala diretamente com Deus. Então, há um desejo de Paulo que use o dom, mas use de forma aldeira, de uma forma que a igreja possa ser edificada. E se alguém está falando em línguas, dois ou três, em ordem. Um fala, outro interpreta. Outro fala, outro interpreta. Nessa ordem, a igreja é edificada. E todos conhecem as maravilhas de Deus, a revelação de Deus para aquela igreja. Mas se não há uma pessoa interpretando aquele que está falando em línguas, então esse deve edificar assim mesmo, porque ele não traz uma edificação coletiva, e sim pessoal. Repare com o Paulo está sendo bem claro acerca disso. E nós, como igreja, precisamos disso também. Se nós somos uma igreja carismática, Podemos nos chamar até de pentecostal. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos usar todos esses dons e manifestações o nosso pentecostalismo, se assim eu posso dizer, de uma forma que edifique, de uma forma que abençoe, encoraje, exorte e faça diferença na vida dos outros. Não é só as línguas que Paulo está preocupado. Lembra que os dois dons que estão sendo abusados em Corinto são é o dom de línguas e de profecia. Então, ele vai trabalhar de forma mais consistente esses dois, porque esse é o problema em Corinto. Talvez não seja o nosso problema, talvez seja outro, mas esse é o problema em Coríntia. Então, olha o que ele diz acerca dos profetas. Tratando-se de profetas, mesma coisa, ó, falem dois ou três. Por quê? O culto precisa de tempo, né, gente? Se todo mundo começar a profetizar, ser seis horas de culto. Então, posso estar preocupado também com o tempo do culto, a duração do culto. Falem dois ou três. E os outros, julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, dois ou três profetizam. Lembrando que a profecia tem caráter de instrução, de exortação, de consolo. Então, esse traz uma palavra que vem do, de Deus, certo? Uma instrução que revela de forma mais clara a palavra de Deus ou algo espontâneo que vem do Espírito para instruir a igreja. Então, essa pessoa fala isso. E aí, o que acontece? Olha que coisa interessante. Nós não vemos isso nos nossos dias. Quando alguém profetiza, toda a igreja deve julgar o que foi dito. Como que é julgado isso? Um exemplo nós temos lá em Atos capítulo 13, na igreja de Antioquia, né? com aqueles de Bereia, que quando Paulo pregava, eles checavam nas escrituras tudo que Paulo dizia. E Paulo vai dizer que os de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica, porque tudo que ele falava, eles julgavam de acordo com as escrituras. Então, quando o profeta vem dar uma profecia, a igreja deve julgar essa profecia. Se vier uma revelação de alguém que está sentado, então esse cara, esse primeiro, olha a ordem. Cale-se primeiro aquele para que esse outro possa falar. Aí diz assim, pois todos podem profetizar. Ele não está falando de toda a igreja aqui. Nós sabemos que os dons foram dados de acordo com a vontade de Deus aqueles que ele quis. Então, não é todo mundo que tem dom de profeta ou dom de profetizar. Então, alguns têm, outros não. Então, esses todos aqui são esses que receberam esse dom do Senhor. Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O propósito é a instrução e encorajamento, tá vendo? É exatamente o que ele diz lá no versículo 3, que é o propósito profecia. E aí, olha, ele diz algo tremendo. a controle nisso. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, não é o êxtase, não é alguém que foi tomado né de si, não tem suas faculdades mentais é, é, sanas e, e, e bem. sabe É uma pessoa que tá num transe, ninguém pode tocar nela porque ela está falando em nome de Deus. Não, não é nada disso. Paulo é claro em dizer que o Espírito está sujeito às profetas, ou seja, a controle da pessoa em falar o que ela está dizendo. Ela pode dizer na hora que ela pode dizer. Ela precisa de discernimento de Deus para saber o que falar e quando falar o que falar. Reparem, está sob controle da pessoa. A sabedoria é tempo e momento para falar o que se fala. Por que isso, Paulo? Porque Deus não é Deus de desordem, mas um Deus de paz. Como em todas as congregações dos santos. Certo? Então, ah, o foco aqui é a ordem no culto. O foco aqui é que a igreja seja abastecida dos dons e esses dons sejam manifestos de uma forma organizada para que todos sejam edificados. Esse é o propósito de Paulo. Aí vem um texto que é extremamente polêmico, né? e nós precisamos trabalhar isso. Podem as mulheres falar na igreja ou não podem as mulheres falarem na igreja? Essa é a pergunta que é a polêmica desse texto, certo? E nós vamos abordar isso de uma forma muito clara, muito simples, contextual, para que nós possamos realmente aprender o que está sendo dito aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas variações de interpretação para que você possa tomar sua decisão. Estamos falando de uma questão de segunda categoria, então nós não vamos bater o um martelo, se você quer cerveja, você tem que aceitar isso ou aceitar aquilo. Não, não são coisas de primeira importância, são de segunda importância, mas são importantes em si mesmo. E nós precisamos repensar isso e rever isso dentro de toda a escritura e de todo o contexto da escreve. Isso é muito importante. E tem uma frase, não sei se você parou, que eu coloquei aqui em parênteses, que é a frase seguinte, como em todas as congregações dos santos. Você vê isso no seu texto aí, no versículo 33? Bom, os estudiosos divergem acerca da interpretação disso. Por quê? Porque no grego da Bíblia não há pontos, não há pontuação, não há vírgulas. Então, o texto é corrido, gente. Então, nós não sabemos se essa frase, como em todas as congregações dos santos, cabe no versículo anterior ou no versículo posterior. Por exemplo, será que Paulo está dizendo... Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. É uma forma de interpretação disso. E a outra forma é o seguinte... Como em todas as congregações dos santos, permanecem as mulheres em silêncio na igreja. Está vendo como é que muda e altera bastante o texto? Ou seja, será que isso é uma, uma doutrina, vamos dizer assim... Uma ordem do apóstolo, um mandamento do Senhor... Universalizante para todas as igrejas? Ou será que o Paulo está falando dentro de um contexto específico, em um tempo específico? Bom, eu vou colocar a minha interpretação disso, de tudo que eu estudei li ambas as interpretações, eu creio que Paulo estava falando dentro de um contexto específico, de uma igreja específica, porque ele toca nesse assunto somente mais uma vez, lá em 1 Timóteo, dentro de um contexto um pouco parecido com Corinto, a qual um abuso está acontecendo na igreja, lá em Éfeso, e Paulo precisa trabalhar e ajudar seu filho na fé a amadurecer e tomar a postura de liderança. Então, vamos ao texto agora e vamos trabalhar ele dessa forma permaneçam as mulheres em silêncio. Então, a primeira coisa mulheres fiquem em silêncio nas igrejas, pois não é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão. Perguntem em casa. Paulo diz assim, ó, se quiserem aprender uma coisa, perguntem às suas mulheres em casa. E terceiro, ele disse, porque é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Esses são os três pontos que ele toca aqui, e nós precisamos avaliar isso dentro do contexto para que não corremos o erro de segregar as pessoas, de discriminar alguém por questão de sexo certo? Lembrando que lá em 1 Coríntios 11, Paulo disse que as mulheres podem e devem profetizar na igreja. Então, elas não estão em silêncio na igreja. Se elas estão profetizando, elas não estão em silêncio. Então, tem algo a mais aqui que precisamos ponderar para não cometermos o erro de separar, de segregar ou diminuir o chamado, o ministério de outra pessoa devido ao seu gênero, devido ao seu sexo. Isso é muito importante. Então, vamos avaliar isso de uma forma mais abrangente para que possamos tomar uma decisão quanto a isso como igreja e entender por que nós, como home church, adotamos essa postura em questão do ministério infantil, desculpa, do ministério feminino dentro da igreja. Eu nem acredito que essa palavra existe, ministério feminino. É ministério, se é homem ou mulher, para mim não importa. O importante é que você esteja cumprindo o seu chamado. Então, vamos lá. Primeiro, mulheres fiquem em silêncio. Anthony Wright é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento ele aponta para algo que eu achei sensacional, a qual ele experimentou na Síria atual e era algo que era muito presente também no contexto do primeiro século. Ele diz que as igrejas nas casas, e a igreja em Corinto tem 30, 50 pessoas no máximo, gente, ele se reuniu nas casas e os homens e os líderes ficavam num cômodo e as mulheres ficavam em outro cômodo somente separados por uma cortina. As mulheres, com certeza, estavam ali com os filhos, cuidando dos filhos, tentando manter os meninos em silêncio. E, ao mesmo tempo, depois de uma hora de culto, de celebração, de ensino lá do outro lado, as mulheres, certo? Desculpa, meninas. As mulheres não ficam muito quietas, né? Quietinhas. Elas gostam de conversar. Gostam de falar, imagina você olhar um para a cara do outro uma hora. Tem homem, consegue? Imagina mulher. Então, elas começavam a conversar entre elas, começavam a discutir coisas, tentando calar os meninos, certo? E a gente vai, vai dizer que, provavelmente, essa fala de Paulo, tem a ver muito com isso. Porque ele teve uma experiência na Síria muito parecida com essa qual os cultos eram só para os homens e eles falavam no árabe, a língua, né? O árabe, muito é, é, sofisticado. E as mulheres não entendiam esse árabe. E no meio do culto, as mulheres perguntavam lá no Botucondo, o que quer dizer essa palavra? Interrompia o culto. E o pastor falava várias vezes, fica em silêncio, pergunte ao seu marido quando chega em casa. Ele teve essa experiência na Síria. Imagine isso. E Ficou para ele entender que realmente isso pode ser uma possibilidade também no primeiro século. Outra coisa que nós precisamos ponderar é o contexto de Corinto. Primeiro, as mulheres eram, em sua maioria, se não 100% analfabetas. Elas não conseguiam ler as Escrituras Sagradas. É uma questão de, sim, machismo, né, do primeiro século e tudo mais era realmente uma cultura completamente diferente da nossa. E as mulheres não tinham acesso à educação. O papel delas era cuidar dos filhos. Principalmente numa sociedade romana, onde a pátria potestas existia e o homem tinha domínio sobre a mulher e os filhos, podia até matar os filhos, a mulher era escrava do homem naquela sociedade. Então elas não tinham direito a nada, certo? Então elas, por não conseguirem ler, elas perguntavam aos maridos durante o culto e Paulo está dizendo que os pastores e líderes pediam que as mulheres ficassem em silêncio e perguntassem em casa para não interromper o culto. Essa é outra questão. Outro contexto é a questão das sacerdotisas dos tempos de Afrodite, de Hermes, né, que estavam naquela localidade. Lembra que Corinto é uma cidade portuária. Hermes era o deus da navegação e muitas ofertas eram oferecidas a ele. E Afrodite era a, a, a deusa a qual tinha várias prostitutas, é, mulheres sacerdotisas que profetizaram falando em línguas estranhas dentro daqueles tempos pagãos. E os sacerdotes interpretavam. Então imagine essas mulheres agora se convertendo, vindo para a igreja e no meio do culto começando a falar em línguas como elas faziam lá nos cultos pagãos. Paulo diz para elas, fiquem em silêncio e aprendem em casa com seus maridos. Está vendo o contexto? Que coisa interessante. Mas não é só isso não, gente. Ele diz assim, ó, se quiserem aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa. E olha essa frase aqui que eu achei, que eu achei sensacional. Ele diz assim, ó, no cultos públicos, as mulheres poderiam ser confundidas com sacerdotisas, prostitutas. Por isso que Paulo pede que elas coloquem um véu, porque as prostitutas raspavam suas cabeças. Então, o véu representava que eles não eram daquele tipo de cultura. Né? Então, ele diz, Paulo, Pedro também pede às mulheres que não usem joias, não fiquem adornadas de joias. Lembra Pedro, quando diz assim, não coloquem joias, seja simples o seu viver? Por quê? Porque as prostitutas praticavam esse tipo de... Atitude de postura, sempre cheio de brincos, com a cabeça raspada. Isso era a representação daquela sociedade. E essas prostitutas, quando andavam pelas ruas, elas eram atacadas, violentadas, estupradas por homens na cidade. E Paulo diz às mulheres aqui em Corinto, para que elas fiquem do lado dos seus maridos, que elas perguntem quando chegarem em casa, porque é uma questão de proteção para que elas não fossem atacadas durante os cultos públicos. Repare como o contexto é muito importante avaliarmos toda essa questão. Mas não é só isso. Olha o que diz Brian Kibuka, um dos maiores teólogos do Novo Testamento. Qualquer teologia que segrega alguém por uma questão de sexo está colocando um julgo universalizante dizendo que alguém não pode fazer algo devido a uma regra sagrada. Cuidado com as regras sagradas porque você pode estar colocando um jugo sobre alguém que as escrituras não colocam. Sonegando o ministério de tal pessoa. É importante ouvir isso, não é? Porque, de fato, e eu ouço isso, e hoje eu recebi até, depois da pregação lá em Guifa, um meme de alguém mostrando uma fala de um pastor famosíssimo, dizendo que a razão pela qual a igreja está fraca, a igreja não é relevante hoje, é porque há mulheres pastores no ministério. Isso é uma fala de um pastor muito relevante, muito conhecido no nosso meio. Então, nós precisamos realmente pensar sobre esse assunto com base, com contexto, para que nós não segreguemos as mulheres por, que, por causa de uma questão de sexo. Por quê? Porque as escrituras já nos dão uma base para isso. Galatas 3, 28, Paulo diz assim, ó, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem e mulher. Ele não diz nem ali, eu botei o nem ali, mas na tradução original do grego, não tem nem o nem. Não há distinção ali. Homem e mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E é isso que deve nortear a nossa expressão como igreja. Ontologicamente, teologicamente, não há diferenças entre homens e mulheres. O que há diferenças são nas distinções, porque nós temos características diferentes uns dos outros, e no chamado que Deus dá a cada um. O chamado deve ser a base pelo qual nós damos ou não autoridade, permitimos ou não que as pessoas exerçam os seus dons. É o chamado de Deus e a capacitação que elas têm de exercer esse dom. Aí Paulo diz assim, pois é vergonhoso a mulher falar na igreja. E eu tive vendo o que outros pensadores pensam acerca desse assunto, e por exemplo, Augusto Nicodemos, que todos conhecem, ele crê que a interpretação desse texto deve ser feita na base da autoridade da mulher na igreja. Então ele disse que era vergonha mulher falar na posição de autoridade, quanto julgar as profecias dos profetas que nós lemos no versículo anterior, se dirigindo aos profetas e julgando eles. A fala, ele diz, é quanto é o exercício da autoridade na igreja. para ele, todo esse contexto não tem a ver com o ministério feminino ou o ministério da mulher na igreja, mas tem a ver com a hierarquia de autoridade dentro do corpo de Cristo. É uma forma de enxergar esse versículo também. Eu discordo disso, em certa forma, porque, para mim, na nova criação, e esse é o ponto principal de Paulo, na nova criação não há circuncisão e circuncisão. Não há diferenças de sexo, pois todos nos tornamos um novamente em Deus. E somos um em Cristo Jesus. Pastor, fala um pouquinho mais de base bíblica para isso. Você crê no ministério, então, feminino. Não, eu não creio no ministério feminino, eu acredito no ministério. Eu acredito no chamado. Sendo homem sendo mulher, o que importa, na verdade, é não enterrar nosso talento e cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer, independente do sexo. Por exemplo, deixa eu dar algumas bases bíblicas para você. Não é interessante que essa sub submissão, esse subjulgar da mulher ao homem aconteceu na queda e não antes dela? Não é interessante que quando Deus chama o homem no jardim do Éden, ele chama Adão, ambos aparecem, e Deus fala com ambos sexos ali, homem e mulher, é depois da queda que a mulher é subjugada ao homem e dominada por ele. É consequência da queda. Outra coisa importante, e a restauração da queda é a ressurreição de Cristo que vem restaurar todas as coisas. E quando Cristo ressuscita, quem é a primeira pessoa, quem são as primeiras pessoas a qual ele anuncia a sua ressurreição? São mulheres. Mulheres que não tinham nenhum tipo de autoridade ou posição naquele, naquela sociedade daquele tempo, no Império Romano. E ele, o primeiro mistério que é revelado, a primeira revelação. O primeiro anúncio, melhor dizendo, da ressurreição de Cristo é feito pelas mulheres aos apóstolos. Ou seja, elas são os apóstolos dos apóstolos. Elas são as enviadas por Jesus para anunciar que Cristo ressuscitou para os apóstolos. Não é interessante isso? São as mulheres que Jesus escolhe para fazer o primeiro anúncio. Quer ver outra coisa super interessante? Em Romanos 16, nós temos uma mulher chamada Júnia ali, que ela é uma apóstola, de acordo com o apóstolo Paulo. E por mais que as pessoas tentam interpretar isso de forma diferente, dizendo que era o nome de um homem, a maioria dos teólogos já chegaram à conclusão que, de fato, era uma mulher. E Paulo considera a Júnia uma apóstola. Quer ver outro fato interessantíssimo sobre Romanos? É que Romanos é encaminhado a uma mulher chamada Febre, ela leva essa carta até Roma e é ela que vai ler a carta para a igreja em Roma. E é, dentro da cultura, o entendimento é que todos aqueles que eram mensageiros e eram enviados com as cartas, eles tinham que explicar o que a carta está dizendo. Isso significa que uma mulher foi a primeira expositora da carta aos romanos. Uau! Isso coloca ou não coloca o, o, o chamado à frente de qualquer questão de sexo ou gênero? Tá entendendo, gente? Então, qual é a posição da Home Church contra isso? Eu vou colocar para vocês aqui em palavras. Cremos não haver diferenças sociais ontológicas ou teológicas entre homem e mulher e cada sexo deve exercer o chamado ou ministério ao qual foi chamado por Deus, com liberdade, igualdade, distinção e diferença. Sim, nós somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes e vão exercer o ministério de formas diferentes. Isso é agradável ao Senhor. Muito agradável ao Senhor porque na nova criação, homem e mulher são plenamente imagens semelhança de Deus e, portanto, são igualmente responsáveis em refletir essa representação plenamente e de formas distintas. O que eu faço, André não faz. O que André faz, eu não faço. E graças a Deus por isso, porque seria muito chato ter um monte de robô dentro da igreja, todos falando e sendo a mesma coisa. Então, nós não aceitamos o ministério infantil, nós não aceitamos pastoras. nós cremos que através da nova criação não há mais homem e mulher, todos exercem o dom pelo qual e o ministério pelo qual foram chamados, essa é a nossa posição, amém? E aí Paulo diz assim no versículo 37 e 38, se alguém pensa que é profeta espiritual, reconheça o que ele estou escrevendo é um mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. E muitos estão segregando as mulheres, colocando-as numa posição inferior. Eu já vi, é, Coisas absurdas. Como, porque Eva caiu e não Adão, a mulher é menor do que o homem. Eu já vi isso, gente, dentro da igreja. Infelizmente, isso é... Assim, dói o coração de ver que tantos dons e talentos estão sendo desperdiçados tanto falar de Deus através de pessoas que são imagens e semelhanças dele estão sendo colocados de escanteio por causa de questões teológicas que somente segregam e não tragam unidade e edificação para a igreja. Muitas igrejas podem estar sendo ignoradas ou serem ignoradas pelo Senhor por não conhecerem todas as escrituras. Jesus disse em Mateus 22, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Isso é coisa séria. Nós precisamos pensar com muito temor com muita sabedoria, pedir ao Senhor que nos instrua e nos ajude a entender isso, para que nós não segreguemos alguém, por causa de uma questão que já foi resolvida na cruz do Calvário e através da ressurreição de Cristo. Paulo termina dizendo, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, lembrando que profetizar é edificar, é encorajar e consolar os homens. Então nós devemos buscar isso. Você deve ter uma palavra, uma profecia para todos Todos os irmãos, todo mundo ali na igreja, quando você chega e quando você vai embora, você tem que orar por alguém, você tem que abençoar alguém, você tem que profetizar por alguém, isso é importante. Ele diz, não proíbe-nos falar em línguas. É interessante que, diante do abuso em Corinto, a direção de Paulo é, não proíba, mas tudo seja feito com decência, e com ordem. Então essa é a questão total aqui desses versículos que nós vemos. Paulo está preocupado com a organização, Paulo está preocupado com que a experiência seja algo decente, próprio, apropriado para a expressão e para a motivação que nós temos em buscar a Deus. E tudo seja feito com sequência e com ordem, assim como foi feito hoje aqui pela manhã. Certo? Nós temos irmãos que preparam um cronograma, que estão conversando nos bastidores para saber o que vamos fazer, que música vamos cantar, que coisa vamos realizar, quem vai orar. Foi isso que nós fizemos aqui a semana, para que trazemos para você uma celebração com ordem, com decência e com amor que possa servir e edificar você. Então vamos fechar aqui com três aplicações. Primeiro, a igreja não está sob o domínio de uma pessoa. Amém? Home church. Você pode dizer amém na sua casa? Por favor, eu preciso ouvir esse amém. Porque às vezes, igreja brasileira no Japão, nós ficamos dependentes dos nossos pastores. Sabe de uma coisa? Esse mês que eu e André ficamos fora foi para mim tão especial. Não só para me descansar e ter tempo com a minha família os amigos e ver pessoas especiais para nós, mas porque eu vi a igreja em ação. Porque eu vi a igreja lá, presente. As pessoas ali, sabe? Ajudando umas aos outros. Eu vi gente pregando para vocês, abençoando vocês, usando os dons e talentos deles. Eu vi a igreja sem independência no líder espiritual. Eu vi uma igreja que sabe o seu papel, conhece o que pode e o que pode e que deve fazer. Isso é maravilhoso, porque é isso que a igreja é. Ela é a reveladora da multiforme sabedoria de Deus. É isso que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 3, que nós somos, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida diante dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos exercer os nossos dons para que isso seja manifesto de forma plena e completa. Então, seu papel e sua responsabilidade é fundamental. Obrigado a você que tem iniciativa, que é espontâneo, que se coloca à disposição porque você nos torna a igreja que nós devemos ser. Isso é fundamental, gente. Segunda coisa, todos nós somos responsáveis em exercer os dons espirituais para edificação, consolação e unidade da igreja. A iniciativa, com disciplina, com ordem, é uma virtude necessária no corpo de Cristo. Meu irmão tem iniciativa está faltando algo na igreja que você gostaria que estivesse acontecendo, você acabou de descobrir o seu ministério. Está aí, Deus colocou isso no seu coração e você deve exercer. Claro, prestando conta, sim, deixando com que as pessoas que são responsáveis saibam para que elas possam te ajudar a exercer esse então, dom, Claro, é com ordem e decência. Mas nós não podemos nos calar, nós não podemos ficarmos Assim, tímidos, ou até nos acovardar de exercer aquilo que Deus nos chamou porque Deus conta com a gente eu não sou igreja sem você fazer o que você faz e você não é igreja sem eu fazer o que eu estou fazendo aqui agora imagine, onde nós estaríamos hoje se nós não tivéssemos alguém para nos ensinar as escrituras nós estaríamos perdidos e talvez vivendo o que é a realidade de muitas igrejas de acordo com aquilo que pensam e acham e não de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus que é a nossa regra de prática e fé e última coisa e por favor guardem isso não há homem e mulher no reino de Deus. E isso não significa um abandono das diferenças e distinções entre sexo, e sim uma liberdade e responsabilidade de cada discípulo em exercer o seu chamado e aplicar o seu dom com responsabilidade. Quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo da Roma para você entender. Não é porque homens são levantados como pastores que automaticamente as suas mulheres se tornam pastores em nosso ministério. Não. Nós reconhecemos o dom. Nós reconhecemos o chamado e não o título. O título pra gente, ó... Na verdade, a maioria das pessoas na igreja nem me chamam de pastor, me chamam de vida, Porque o título a gente é importante, é legal, é, tudo, tudo tem seu valor. Mas o que vale é o chamado. O que vale é o respeito e a honra que vem de cumprirmos aquilo pelo qual Deus nos chamou. Sendo homem, sendo mulher. Isso não importa para nós. Então, nós precisamos pensar sobre isso. E nós precisamos olhar tudo que nós olhamos aqui hoje. Cântico, instrução, revelação, interpretação, dom, língua, tudo isso está aí disponível para nós. A questão é, será que nós vamos fazer isso para o bem do outro, para a edificação do outro, para a exortação, consolo e amor ao outro? Como tendo tudo como fundamento o amor, trabalhando a fé, a esperança e o amor nisso tudo, e sendo a igreja que Jesus chamou para ser. Si. Eu quero orar com você e pedir que você aí que está em casa agora descubra qual é o seu papel dentro dessa igreja? Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo convença você que o seu lugar não é sentado ali, domingo após domingo. Que tem uma coisa que Deus colocou ali você, porque Ele quis. 1 Coríntios 12, 8. Tem algo ali que você pode fazer que ninguém faz. Que isso, pastor? Eu não sei que é isso. Como pode alguém fazer algo? Que eu fazer algo que ninguém faz? É, tem algo que você faz do jeito que você faz que ninguém faz. Pegou? Pode ser a mesma coisa, mas você faz diferente, porque Deus te chamou ali para fazer aquilo lá. A questão é, você vai ser espontâneo, você vai ter iniciativa, você vai buscar os responsáveis, os pastores, e perguntar como você pode dizer isso com ordem, para que todos sejam edificados? Eu espero que isso seja uma iniciativa sua. Gente, eu tô, eu, a gente voltou com o gás, André, tá? teve nosso tempo, descansamos, fomos ministrados, abençoados, e a gente quer voltar, a gente quer cuidar dos homens, a gente quer ter tempo com as mulheres, a gente quer cuidar do jovens, mas eu e ela não conseguimos fazer sozinhos nós precisamos de gente, nós precisamos de você, para que você possa cuidar melhor da sua casa, da sua família. Eu preciso de você e conto com você. E com ordem e decência, nós podemos fazer coisas lindas e maravilhosas que vão abençoar muitas vidas. Você é importante nesse mistério. E deixa eu dar uma palavra aqui agora específica para a gente terminar para as mulheres. Mulheres, vocês são tão importantes quanto os homens nesse mistério. E nós vamos sempre promover o seu ministério, o seu chamado, independente de você ser mulher ou não ser, o que conta para nós é o chamado de Deus sobre a sua vida e você é importante dentro dessa igreja. Você tem um papel a cumprir, você não é um cidadão de segunda categoria entre nós, você é tão importante como cada um dos homens que estão Amém? Reconheça o seu valor e coloque em prática e aplique aquilo que Deus te deu. Isso é extremamente importante. Vamos orar, amados. Eu quero que enquanto nós oramos, que o Espírito Santo possa tocar seu coração e levantar você para você ser e fazer a diferença que Jesus chamou você para ser nesta igreja local. Você que está no Facebook de outro ministério, você foi chamado por Deus para fazer a diferença na igreja. Qual ele contou você? Seja benção. Faça aquilo que Deus chamou Abraão para ser. Se é uma benção, Abraão. Se é tua uma benção, filho. Se é tua uma benção, filho. É filho. Porque a igreja precisa de você. A igreja precisa de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor levante homens e mulheres agora. Isso é uma forma do Senhor quebrar todo o desânimo, toda falta de ambição saudável, tudo aquilo que impede pessoas de se sentirem satisfeitas, realizadas, completas, porque tudo isso parte do Senhor e de servir ao Senhor. E quando nós servimos ao Senhor, a tua palavra diz, lá em 1 Coríntios 15, que não é em vão o nosso trabalho. Então, Deus, nós queremos nos colocar à disposição, primeiramente espiritualmente, diante do Senhor, porque o serviço aos irmãos é o serviço a Deus em primeiro lugar. O Senhor Jesus disse, quando fizermos isso, a como um dos pequenininhos fazemos ao Senhor. Então, nós queremos fazer ao Senhor, Deus. Então, é, mude nossa motivação se ela é egoísta, se ela é individualista. E hoje nós queremos oferecer, Deus, nosso serviço, nossos dons, nossos talentos, nosso chamado ao Senhor em serviço do corpo de Cristo. Porque isso é eterno isso vai permanecer sempre. Senhor, eu quero te agradecer por cada mulher que carrega esse ministério juntamente comigo, juntamente com a nossa família. Obrigado pela disposição delas. E aqui no Japão, Deus, é mais as mulheres que realmente assumem esse papel. Deus, eu oro pelos homens, então, que eles igualem esse serviço, esse peso, para que carregando mais pessoas a obra do Senhor, ela se torna mais leve. Ajude os homens a subirem seus papéis e as mulheres a continuarem firmes, animadas no serviço ao Senhor e à casa do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela Home Church aqui no Japão. Obrigado pela Home Church na New Jersey, que foi o início de tudo, onde eu e André aprendemos a ser igreja e trouxemos essa forma, essa visão de ser igreja para essa igreja aqui no Japão. Obrigado por eles. Obrigado pelo investimento que eles fizeram. Obrigado. Porque agora nós podemos transmitir tudo o que nós recebemos. Obrigado, Senhor. E abençoe, Deus. Cada um que está me ouvindo agora. Porque ao retornarmos no presencial daqui a duas semanas, nós temos uma igreja viva de crianças, jovens, mulheres e homens servindo ao Senhor de todo o coração. E aí as pessoas vão entrar por aquelas portas e vão se sentir plenamente na presença de Deus, porque a igreja acolhedora, amorosa irá promover esse ambiente. Obrigado, papai. Abençoe, meus irmãos, por essa verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.